0: de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Seguimos todos ahí. A ver, sí, ¿no? Con la paranoia seguimos, de seguimos
2: Francis. Aquí. Sí, pasa lista, pasa sí, lista. Seguimos a sí, la libreta.
1: Que abrimos que abrimos hora. Eh, con Francis Gómez y su paranoia. A ver. A ver si hoy focalizamos...
3: ¿Le puedo decir una cosa? Sí, si por no supuesto, voy a y dos. Venga.
1: Porque... Valiente,
4: sí, que me lo ha dicho
3: ya todo el mundo. Francis. Es de valientes. Es de valientes. No estoy, no estoy. está contestado Te voy a automático. Te decir una cosa. Venga.
4: Hablar contestado automático. No
3: hay quien entienda tus paranoias, la, la pregunta que hace. Pero es que es muchísimo peor la respuesta. O sea, la respuesta ya de sí
5: es un problema.
3: La respuesta es más problema que, la, que el, el problema como tal. Francis.
4: Bueno, pues yo ayer no me
3: enteré de nada y lo leí 18 veces, Digo, bueno, no puede ser que la respuesta sea aún un, un problema mayor que el problema
4: ¿Puedo, ¿puedo contestar? Venga sí, ¿Prepara, claro. prepara papel y boli
1: Venga venga. <risas> venga Vamos
4: Bueno, os, lo, os presento de la de hoy, está pues puede tener complicación, ¿no? La, sí. la, ¿La vais a entender? Sí, venga Muy fácil, cuatro amigas, Ana, Blanca, Carmen y Diana
1: Espérate, sí. Ana espérate un momento que te voy a grabar venga.
4: Ana Blanca, Carmen y Diana Son A, B, C y D Ana Blanca, Carmen y Diana Diana. Están sentadas en un bar Hoy no era día de eso, pero la he puesto dentro del bar
1: Bueno, vale. con calima, oh. da igual, venga, con calima Están bueno. vendando.
4: Vale, ahora viene lo bueno, eh venga, vamos. La que se sentó a la izquierda de Blanca Bebía agua Con calima eh. <risas> Ana estaba frente A la que bebía vino la que se sentaba a la derecha de Diana bebía cerveza. La del refresco y la de cerveza estaban una frente a otra.
1: ¿Y qué quieres estaban, saber?
4: ¿Cómo estaban situadas y qué bebía cada una?
1: ¿Qué bebía cada una? Ajá. ¿Y cómo estaban sentadas en la mesa?
4: Claro.
6: Es... Tú te acabas
4: de hacer un calimocho.
2: Sí,
6: Más bien. Más bien,
1: verdad, Bueno, cómo estaban de sentadas y si que sea, bebía vino, cada una. Agua, otra vez, por favor. Claro, 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 venga, lo repetimos vez, la última porfa, vez venga. que tengo al profesor Lerma esperando. Venga.
4: Ana, Blanca, Carmen y Diana estaban sentadas en un bar. La que estaba sentada a la izquierda de Blanca bebía agua. Ana estaba frente a la que bebía vino. La que se sentaba a la derecha de Diana bebía cerveza. La que bebía refresco y la que bebía cerveza estaban frente a frente. Uf. Bueno. Como estaban sentadas y que bebía cada una.
1: ¿Cómo lo lleváis? Esto me, lleva,
3: esto me lleva a mí, por lo menos. Yo no sé si para mañana. Hasta las seis de seis. mañana. Lo, lo, hasta lo hasta iba, las seis de mañana. Lo iba a grabar en el móvil y dice, <ríe> no te he entendido. <ríe>
1: Bueno, pues, ánimo para los oyentes que estén desentrañando el enigma de hoy Y a ver, mucha suerte, a ver si te llama alguien, Francis Bueno,
4: a ver, y a ver lo que me llaman
1: Bueno, y acabamos de hablar de la valentía Y bueno, ahora mismo acaba de llegar a nuestra redacción Noticia terrible, pues que ha muerto un cámara de la cadena estadounidense Fox Nukes en Ucrania. Así que, bueno, estas son las noticias tristes, muy tristes de, de la tarde. Acaba de morir un cámara de la cadena estadounidense Fox Nukes en Ucrania.
0: Vuelven los compadres
4: euros 100% online y sin cambiar de banco cofiris cuenta con nosotros
1: en canal Sur radio por tu salud responde siempre a tus dudas
0: el dolor uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención primaria esta tarde en el programa buscamos las soluciones que aportan los médicos de familia con la colaboración de Semergen andalucía y los mejores especialistas en directo
6: ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo funciona nuestra mente y de qué manera influye en nuestro cuerpo? ¿Cómo definimos el alma hoy en día? ¿Cómo funciona la memoria? Desde un punto de vista puramente biológico, ¿de qué manera influye la dotación de cromosomas del sexo en nuestro cerebro? ¿Somos esclavos de nuestras emociones? ¿Qué mecanismo de generación de emociones en nuestro cerebro se activan y provocan esas adiciones? Dado que el funcionamiento del cerebro no entiende de legalidades o ilegalidades, ¿cómo nos relacionamos con la dependencia y determinados hábitos de consumo? ¿Cómo afectan las drogas de abuso y los hábitos adictivos al circuito de recompensa del cerebro? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar y lidiar con las enfermedades mentales? ¿Por qué enfermedades del cerebro que afectan a la mente y al alma humana, como el autismo, la depresión y la epilepsia, no son tomadas como las patologías que nos aquejan ¿cuál es la importancia social de la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer? ¿la vía de actuación está en las células madre? ¿la mente humana es capaz de comprenderse a sí misma?
7: en los 50 se quedó su pensamiento a la deriva enredada más deja en un punto de vida como los barcos sin un puerto En la tormenta suspendida Sensación de tropiezo Pasiones dormidas Con un pañuelo ante los ojos Y las palabras distraídas Fue perdiendo de a poco La voz, la alegría Y la conciencia que enojosa Detiene el curso de los días, desaprende las cosas y de todo se olvida. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando
1: de estar. El cerebro y las enfermedades del alma un libro que desentraña la complejidad de ese órgano fascinante que es el cerebro humano de José Luis Rozas y Juan Lerma estamos con el doctor Lerma Juan Lerma es neurocientífico coautor del cerebro y las enfermedades del alma es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal ha dedicado su vida a desvelar el papel desempeñado por los receptores del glutamato en el control de la excitabilidad neuronal y patologías como la epilepsia, el autismo, el síndrome de Down. Doctor Lerma, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
9: Hola, muchas gracias, buenas tardes.
1: ¿Cuánto sabemos, doctor Lerma, del cerebro?
9: Pues la verdad es que, aunque parezca mentira, sabemos mucho, pero nos damos cuenta que nos queda también mucho por comprender. Pero el siglo XX ha sido un siglo pletórico de descubrimientos de cómo funcionan las neuronas, que son los elementos que forman el cerebro, cómo se relacionan con los otros uh, elementos que forman el cerebro también, que se llaman neuronas de glía, etcétera, cómo es la estructura, parte de la fisiología pero nos damos cuenta que al colocar todos esos eh, elementos, esos mil millones de neuronas juntas, conectándose unas con otras, hablando unas con otras continuamente, pues eh, surgen propiedades que no se pueden predecir, que son inimaginables, como por ejemplo la mente, los sentimientos, la pasión, la, la, la pura visión, el oír, que es una, algo maravilloso, ¿no?, el poder oír o ver, de manera que eso es más difícil de comprender y lo que nos eh, indica es que tenemos que entender el cerebro en su conjunto como un todo
1: La última década del, del siglo XX se ha llamado la década del cerebro ¿no? que ha traído avances muy significativos eh, sobre todo en, en esa base biológica que determina la, la función cerebral pero sin embargo los trastornos neurológicos y psiquiátricos siguen afectando, doctor, a mucha población, a un tercio de la población. Esto mmm, no termina de cambiar, ¿no?
9: No, 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 porque, porque desgraciadamente tenemos, uh, de ese escaso conocimiento global que tenemos del cerebro y sobre todo de cómo se generan y por qué las enfermedades que afectan al cerebro, pues eh, no hay muchas soluciones para ellas, estamos muy por detrás de otras, incluido el cáncer, ¿no? que hasta ahora ha sido un poco um, el gran enigma y, y, y por el que se ha trabajado durante años y años miles de científicos. Yo creo que el, el siglo XXI es el siglo del cerebro y entiendo yo y quiero creer que en este siglo sí que podremos entenderlo, pero efectivamente... ...hay infinidad de... ...hay unas cantidades ingentes... ¿no? De, ...de personas que están afectadas... ...con alguna dolencia cerebral... Uh -huh. ...si viene de decir que... Eh, ...afortunadamente hay más personas... ...que no están o estamos afectados... ...de dolencias cerebrales... ...que las que están afectadas... ...y por tanto no solamente es importante... ...estudiar la enfermedad... ...sino también es importante estudiar el cerebro... ...cómo funciona... ...y muy probablemente una cosa llevará a otra... ¿no? ...pero uh -huh. por dar alguna cifra... Pues en Europa en el año 2015, o sea, hace siete años prácticamente, hay muchas más personas, o había muchas más personas con una, con un desorden cerebral, ya pudiera ser eh, un problema de ansiedad, un problema de depresión, o adicción, o alguna demencia, etcétera, que por ejemplo infectados por el covid en el dato que tengo es de agosto del año pasado. O sea, pero es uh -huh. igual, hay como tres o cuatro veces más personas que sufren de enfermedades del cerebro que infectados por COVID en esta pandemia. De manera que el cerebro, las enfermedades del cerebro constituyen y llevan constituyendo durante años una auténtica pandemia que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que es importante atajar.
1: Por lo tanto, doctor Lerma, más dinero para la investigación, más investigación, porque es verdad, al final es una pandemia que está ahí, a la que no le estamos prestando la atención que deberíamos.
9: Pues no, no, no le prestamos la atención que deberíamos, no sé, no sé por qué motivo, hace falta más investigación, sin duda alguna, más inversión, hace falta un mayor esfuerzo. Fíjese si le digo que el, el, todos los fondos uh, que se han dedicado por Europa, estos que se llaman Next Generation Funds para la recuperación uh -huh. después de, de la pandemia, uh -huh. son un poco más de mil millones, eso es lo que cuestan las enfermedades cerebrales en un año. De manera que esta es la dimensión que tenemos, es una pandemia y es una pandemia muy costosa, no solamente desde el punto de vista uh, de económico, sino desde el punto de vista social, porque una familia que tiene un enfermo de, del cerebro, ya sea una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad neurológica, es devastador, es tremendo, tiene afecta enormemente a la propia estructura y a la... Y a la uh, forma de vivir de esa familia, ¿no? De manera que no solamente es el dinero, es también el dolor que causa a uh, este tipo de enfermedades.
1: Al hilo de lo que estaba comentando, doctor, el, el tema de la depresión, que lo hemos contado mucho aquí, eh, ahora eh, enfermedades mentales que se relacionan también a lo que hemos vivido, ¿no? Eh, a la pandemia. Enfermedades prevalentes, la esquizofrenia, por ejemplo. No sé si nos queda mucho para entender bien esas enfermedades, para, para encontrar mejores terapias, ¿no? para mejorar, como usted decía, la calidad de vida de, de todos esos pacientes, pero creo que el camino, no sé si tortuoso, pero es largo.
9: Es largo y, y costoso, pero hay que darse cuenta de una cosa. Estas, estas enfermedades, que están estigmatizadas de alguna manera, sí. eh, hay que darse cuenta que son enfermedades del propio cerebro y son exactamente igual que el que tiene una úlcera en el estómago. Se deben poder tratar, se deben poder entender por qué se desarrollan, cómo se desarrollan, cuáles son los elementos que están afectados y en ese momento poder diseñar... Eh, estrategias para, para a, a, atacarlas de alguna manera y para paliarlas y en todo caso, si es posible, curarlas. ¿no? Igual que se cura pues eh, un pie roto pues o una úlcera de estómago. ¿no? Sí. Pero, pero para eso hace falta estudiar más, hace falta... Y, pero es, es importante asumir que la, una enfermedad tan terrible como es la esquizofrenia, Uh, que es una enfermedad eh, que durante muchos años se ha pensado que la gente estaba poseída no, no digamos de la epilepsia que sabemos uh -huh. bastante más que de la, la esquizofrenia y la epilepsia se ha considerado una, una enfermedad demoníaca ¿no? de alguna manera ahora sabemos que obviamente sabemos muy bien que es un des desequilibrio entre la inhibición, los factores de inhibición y los factores de excitación que ocurre en el cerebro y ese desequilibrio conlleva una hiper excit excitabilidad descontrolada que lleva a que se genere actividad epiléptica. No nada que ver con el demonio. Pero es importante saber sí. que eso es, tiene una raíz física. Es algo que se ha descompuesto dentro del cerebro y que es arreglable. Y en ese momento uh, desestigmatizar un poco la enfermedad mental como una enfermedad de, de, del demonio, ¿no? Sí.
1: Podemos explicar también al hilo, fíjese, ¿no? De lo que estamos viendo la, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? y, y todo lo que nos llega de ahí se puede explicar por qué odiamos.
9: Se puede explicar eh, por qué no. Se, la ciencia en general no suele contestar por qué es, contesta cómo. Uh -huh. eh, y podemos eh, explicar cómo llegamos a odiar o cómo llegamos a amar y no es otra cosa que actividad en la que se mezclan uh, química mez se mezcla electricidad, se mezclan la actividad de algunos centros que se conocen como la mitad cerebral que tiene que ver con el miedo y probablemente con el odio el, el sistema límbico que es donde residen nuestras uh, emociones uh, o que analiza las emociones algún en fin, circuitos que le podría decir como el circuito de papes, etc. Pero, pero sí, esto se va desentrañando, pero aún nos queda uh, camino por recorrer y en animales de experimentación, estimulando algunos circuitos cerebrales, se puede inducir odio y se puede inducir amor, eh, obviamente en la medida que un animal puede eh, expresar el odio, es claro, porque rápidamente eh, se ve un ataque, ¿no? se ve una agresión, el amor... ...pues es un concepto más humano... ...que es más difícil de traspasar... ...a un animal un poco más inferior... ...pero vamos... ...se pueden inducir... ...simplemente estimulando lugares del hipotálamo... ...pues en la base del, del cerebro... ...se pueden inducir conductas agresivas... ...o esas conductas agresivas... ...se pueden tornar en conductas amorosas... ...porque se induce la cópula, ¿no? sí. ...así que... ...sí, sabemos eh, cuáles son los circuitos... ...que están involucrados... ...no sabemos qué pasa con ellos... ...cuando desencadenan comportamientos tan terribles... ...como el comportamiento que está teniendo Putin en estos momentos... ...y probablemente se debe a un desarreglo cerebral sin duda alguna... ...sencillamente porque el cerebro no está hecho... ...para mantener comportamientos antibiológicos... ...como esta, eh, el que se está dando ahora mismo, sino todo lo contrario. Como es el, el suyo, claro, claro. Para...
1: Es antibiológico. Exactamente. Claro,
9: claro. Completamente. El Le... cerebro está hecho para, es... para amar y para disfrutar... Uh, y eso nos ha llevado uh, en la evolución a que la especie humana progrese y no sucumba y cualquier otra especie, no eh, nos gusta comer, por tanto nos alimentamos y no morimos nos gusta tener sexo y por tanto procreamos y tampoco morimos no eh, como especie de manera que para eso está hecho el cerebro esencialmente eh, eh, a excepción del humano que tiene bastantes más connotaciones y tiene la parte racional la parte de pensamiento abstracto que lo hace tremendamente complicado y que dota al humano de una riqueza, uh, digamos, de comportamiento inimaginable.
1: Profesor, es muy interesante su libro, El cerebro y las enfermedades del alma, porque llega un momento en cuando uno se adentra. En, en su libro parece casi más que está pisando terrenos de la filosofía, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué es el alma? ¿Cómo funciona la memoria? ¿Qué grado de influencia tiene la genética en el comportamiento? ¿Por qué se producen las adicciones? ¿Eh? ¿Se apaga el alma con el Alzheimer? La verdad es que son, son preguntas eh, que casi, casi podrían pertenecer también al terreno de la filosofía.
9: Sí, bueno, nosotros hemos denominado alma al conjunto de funciones cerebrales que nos hacen ser como somos. No, no tiene nada que ver con el concepto de alma trascendente que es un concepto religioso respetable pero en, en esto no nos, mutemos, no nos metemos es, el concepto de alma son todas aquellas funciones del cerebro que, te hacen, que hacen a una persona ser diferente de otra ¿no? y que le llevan a pensar a actuar, a, a querer, a amar a emocionarse, etc. de una determinada manera ese es el alma de cada persona ¿no? el ánima, lo que nos mantiene vivos lo que nos hace de alguna manera ser como somos y esto cuando la actividad cerebral se acaba, pues se acaba el alma o sea que el alma en ese sentido, en nuestro concepto, es el producto de la actividad cerebral y depende esencialmente del cerebro, y obviamente las enfermedades que afectan al cerebro y que cambian la forma en la que somos, en la que, que nos hacen olvidar como la enfermedad de Alzheimer o que nos hacen comportarnos de manera anormal como otras enfermedades pues obviamente nos apagan el alma no cambian el alma y en todo caso a lo mejor hasta no la, no la quitan
1: ¿Dónde está el alma en el cerebro, profesor?
9: Bueno, como digo, es, es el producto de la actividad cerebral, de manera que está en todos sitios. Si hubiera que buscar una, una localización preferente, pues en el caso del, del humano estaría más cercana de la corteza cerebral que de, otros, uh, que de otros circuitos, porque la corteza cerebral es, de alguna forma, la... Um, estructura que más ha evolucionado hacia el, en el ser humano y que nos hace ser humanos y probablemente nos hace tener una buena memoria y una capacidad de, re, de raciocinio importante así que, pero vamos, el alma es la actividad de todo el cerebro y el cerebro está funcionando siempre eh, a, todos, a todas horas incluso, incluso cuando uno está dormido y a veces cuando uno está dormido más que cuando está
8: despierto
1: ¿y el cerebro es esclavo de las emociones? ¿Se podrían llegar a controlar no. las emociones?
9: Bueno, las emociones se pueden controlar, y el y, pero el cerebro es esclavo de las emociones. Entonces el cerebro más primario es esclavo de las emociones uh, y de ahí surgen las adicciones. Hay un, hay un sistema en el cerebro que se conoce bastante bien, que es el sistema de recompensa, que es el que secuestran de alguna manera las drogas de abuso y que generan eh, las adicciones, pero también es el, el sistema que se activa cuando hacemos una cosa bien hecha y nos da satisfacción, o cuando, cuando comemos, o cuando, en fin, eh, hacemos el amor, así que no, es un sistema perfectamente biológico. Naturalmente, por encima de esos sistemas que son, um, digamos, primarios, existe el sistema racional el que el que genera la razón que es eh, otra de las estructuras más superiores que se llaman no sé si se llaman superiores porque están más exteriorizadas, más externas en el cerebro o más arriba ¿no? en, el, en, el, en el eje eh, dorso o, o, superior, inferior mm -hmm. como quiera llamarlo pero, pero esas o, o porque sirven a, a funciones más superiores, ¿no? me estoy refiriendo a la corteza cerebral sin duda alguna Um, entonces esa corteza cerebral cuando se activa es la que nos hace de alguna forma controlar nuestros sentimientos más primarios, por ejemplo si uno tiene hambre uno puede controlar, bueno, pues aquí no voy a comer porque estoy en una reunión y ahora mm. no toca, aun cuando uno tenga hambre, entonces se reprime o a una persona, le, le puede caer muy mal a una persona y se le pegaría una bofetada, pero está mal, esto no es, eh, no es correcto mm. uh, socialmente, entonces me reprimo ese sentimiento o ese, esa emoción que tiene o esa esa um, uh, uh, ganas que tiene de hacer y entonces se controla uno, ¿no?, que es el, el, el controlarse. Pues eso es algo más humano, porque el animal cuando tiene hambre come y cuando uh, pues tiene sueño duerme, pero los humanos no, los humanos nos controlamos más. Los animales también, ¿eh?, depende de qué nivel, eh, digamos, en la escala filogenética esté el animal, pero, pero nos controlamos mal y eso es función de nuestro cerebro y un cerebro que está tremendamente evolucionado, ¿no? Es, es una máquina... Yo siempre digo que es una máquina tan compleja que lo raro es que no se rompa más frecuentemente. ¿no? Que lo raro es que a pesar de las grandes cantidades de personas afectadas con algún mal, digamos, del sistema nervioso, no haya más. Porque es muy complicado. Cuando uno tiene una máquina, un ordenador o algo muy, muy, muy complicado o está muy bien hecho... O se acaba rompiendo fácilmente, ¿no? Hasta el grifo de la ducha se rompe muy frecuentemente, por muy bien hecho que esté, ¿no? De manera que si comparamos ese, esa complejidad con la complejidad del cerebro humano, uno, eh, yo por lo menos me extraño de que el cerebro no se descomponga más a menudo.
1: Profesor Lerma y fíjese que lleva eh, años en, en estos estudios ¿no? eh, y se sorprende de que no se descompenga, de que no se descomponga más a menudo. ¿no? El profesor Lerma es uno de los neurocientíficos más destacados de nuestro país y uno de los sabios en, en todo esto que nos ayuda con sus investigaciones a reparar lo que esté por ahí algo tocado ¿no? en, en, del cerebro. Y, y sin embargo, fíjese, no reconoce que esto es, no es nada simple y que no sé si, bueno, si, si le falta mucho por conocer del cerebro. ¿Qué impresión tiene de sí mismo, profesor?
9: Bueno, yo, yo le agradezco mucho las palabras que ha tenido conmigo, pero yo, como decía Cajal, soy un obrero de la ciencia más que intento contestar preguntas uh, que pueden ser más o menos interesantes, a unos le interesarán más que a otros, pero que el conjunto de la contestación de esas preguntas, el conjunto de las respuestas, antes o temprano uh, pondrá de manifiesto cómo funciona el cerebro. Lograremos encontrar o entender cómo funciona el cerebro y probablemente encontrar soluciones para sus desarreglos y buscar formas de repararlo ¿no? igual que cuando se rompe un motor en un coche el mecánico que sabe mucho es capaz de arreglarlo sin mayor dificultad ¿qué nos queda por conocer? pues, pues mucho porque como he dicho es muy complejo está, el cerebro está encerrado en una caja opaca que no se deja ver de manera que hay que desarrollar herramientas un tanto sofisticadas o muy sofisticadas para poder verlo sin necesidad de, ...de tener que abrirlo, ahí afortunadamente están los animales de experimentación... ...que nos ayudan a entender el, el cerebro. Es importante decir, estudiando los cerebros más inferiores... ...estudiando los cerebros de los ratones o de los roedores en general... Uh, ...es posible entender cómo funciona el cerebro humano... ...porque los principios son generales. Eh, el mismo mecanismo bioquímico uh, y molecular... ...que conduce el potencial de acción a través de un nervio en un ratón... ...es exactamente el mismo mecanismo que conduce el potencial de acción... ...a través de mi nervio ciático, por ejemplo, ¿no? Exactamente el mismo, de manera que... ...y de hecho es, es importante indicar que esas bases moleculares... ...y esas bases celulares para llegar a entender cómo se transmite un impulso nervioso se desentrañaron utilizando el, uh, un axón, que es un nervio que, que es muy grande, que tiene el calamar. De sí. manera que estudiando ese un calamar sí. se puede entender cómo uno puede llegar a, a sentir... ...que ha pisado un cristal y se está cortando el dedo gordo del pie... ...lo siente inmediatamente y los mecanismos que se ponen en marcha... ...son exactamente igual que los que utiliza el calamar... ...de manera que estudiando, usando animales de experimentación... ...se puede llegar a entender muchos de los aspectos fundamentales del, del cerebro humano, aun cuando obviamente el cerebro humano es mucho más complejo y hace falta estudiarlo, no, no, lo, no lo podemos obviar. ¿no?
1: Y por último, profesor Lerma, eh, leía preparando la entrevista esta mañana que decía que nuestro cerebro aún avergüenza a cualquier conjunto de algoritmos de inteligencia artificial de última generación.
9: Sí, bueno, yo esto, claro, cuando me preguntan a menudo si el, la inteligencia artificial sustituirá a la inteligencia natural, etcétera, y se tratan de poner en el mismo platillo, pues, eh, pues eh, hoy por hoy no. Y, y la inteligencia artificial yo también digo que es un nombre excelente, que se le ha dado a las capacidades de simulación y ajustes matemáticos de procesos um, biológicos o de cualquier otro proceso, ¿no? Inteligencia artificial pues se, se usa para predecir si mañana va a llover o no va a llover, pero eh, nos damos cuenta que se falla mucho, ¿no?
8: Mm.
9: En cambio, cualquier paisano del pueblo dice mañana llueve, y basado en su experiencia... Acierta. Y, y, y acierta bastante más. De manera, mm. por eso digo yo que cualquier proceso que se lleve en el cerebro, por sencillo que sea, avergüenza hoy por hoy a cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Esto, esto eh, no, no es mérito mío ¿eh? Se lo he copiado a Walt Whitman Que decía que cualquier articulación De mi, de, de mi dedo miñique Avergüenza a cualquiera de las máquinas Que, que se conocían entonces ¿no?
1: Pues eh, Profesor Juan Lerma, le agradezco Enormemente que nos haya atendido Solo me queda una pregunta ¿Qué le llevó a la neurociencia? ¿Qué le llevó al estudio del cerebro? ¿Y, y qué, qué le apasionó? ¿qué le volvió del revés?
9: Pues <risa> es muy sencilla la contestación eh, cuando yo era estudiante eh, reflexioné y, y claro hace mucho tiempo de esto ¿no? entonces ahora hemos avanzado mucho y justamente las cosas que yo le he dicho de que una enfermedad mm. psiquiátrica o una enfermedad mental es sin más un desarreglo del cerebro y es, tiene bases bioquímicas o bases genéticas, bases físicas en definitiva, es exactamente lo que yo me postulé a mí mismo cuando era estudiante. Cualquier enfermedad mental se debe poder explicar en términos bioquímicos y físicos y eso es lo que yo quiero hacer. Así que pues me dediqué a ello. Eh, no quiere decir que lo esté eh, explicando después de 40 años de dedicarme al tema, pero bueno, por lo menos lo estoy intentando. Pues esa
1: es la recomendación, el cerebro y las enfermedades del alma. Juan Lerma, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Profesor, un saludo.
9: Un placer, como siempre, muchísimas gracias Cuídese
5: Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio los ojos tan magos El hermano pequeño porque que quiero y extraño Nadie te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese que te hace mejor sensibilidad mucho cariño que regalar te necesito tanto Vi pensando...
6: En GESFINAN Financiación te ayudamos a encontrar una entidad para unificar todas tus deudas en una sola cuota a través de un crédito inmobiliario, pudiendo reducir la suma de todos sus importes hasta en un 70%. Llámanos al 910 95 22, 22 y realizaremos tu estudio gratuito. No te cobraremos si no hay resultados. GESFINAN.com. Si quieres solución, GESFINAN Financiación.
1: Enrique Jesús moreno ¿qué tal? Bienvenido. Vamos Hola. a adelantar contenidos, si sí, te parece, el claro. tema de esta tarde. Vamos con ello.
0: bien, Vamos a hablar del dolor, de cómo abordan los profesionales en la atención primaria, uh -huh. el, el problema del dolor, que va unido eh, en muchas ocasiones al sufrimiento. Lo digo por toda esta situación que, que estamos viviendo en la que hay sufrimiento, uh -huh. en la que hay dolor, y que de alguna forma nos, nos afecta un poco a todos también, ¿no? A todos los demás, claro que estamos Ni lamentablemente tanto. influidos por todo esto que, que está pasando uh -huh. tan cerca, porque hay otras cosas similares que están pasando un poquito más lejos, pero esas no, no parecen afectarnos uh -huh. tanto. Sí, el dolor, el dolor es lo que nos interesa y el dolor es la causa más frecuente de consulta al médico de atención primaria. Se define el dolor en cualquier caso por parte de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial y que al mismo tiempo tiene cierta carga de sufrimiento, según los casos. En torno al dolor vamos a hablar con tres especialistas del ámbito de la atención primaria, el doctor Juan Sergio Fernández, que es eh, amigo y uno más del staff de este programa, pero lo haremos también con la doctora Carmen Jodar, que ha diseñado, recientemente fue reconocida y premiada, una aplicación para valorar y evaluar el dolor en la atención primaria, en las urgencias, mediante la voz y que es ganadora del reto Grunental en el marco del cuarto hackathon en salud, y vamos a hablar con Manuel Mejía, que es médico de familia, y del grupo de trabajo de dolor y cuidados paliativos de SEMERGEN. Así que, en torno al dolor, a todas las circunstancias y a todas las cuestiones que nuestros oyentes quieran plantear para que nuestros especialistas les orienten. Pues
1: enseguida a las seis en punto de la tarde que nada, que ya está aquí Enrique Jesús Moreno con hoy el tratamiento del dolor. Gracias. Un beso, Enrique.
0: Otro para ti. Adiós. Hasta
1: ahora. Adiós. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes
9: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal So Radio. La radio de Andalucía. Rodríguez a esta hora nuestro sexólogo en la tarde del amor y también Estivalid Martínez uh -huh. con un día muy internacional, muy especial hoy también que viene, <risa> oye que viene muy bien para la sección, ¿no? Sí, sí, sí estamos alimentando ver. de contenidos las secciones Oye, y hoy es que este Día Internacional nos viene como anillo al dedo a la sección, Que nos ¿o no? ha caído a tal mí,
2: que hoy, vamos. A sí, mí, a ver.
3: Marilo, esto me parece Sí. ya... Es que no sé ni cómo contarle. ¿Cómo calificarlo? Que, a
1: ver, pues, no. ¿Cómo Pero, calificarlo? No por nada,
3: ¿eh? Sino porque es que ya de verdad... A lo ver, los ¿qué días... día... Qué día internacional es hoy, Martínez. Señores, señoras, tienen todavía tiempo de aquí a la noche para celebrarlo. Hoy es el día internacional del pene, del pene. También llamado pito,
9: entre otros muchos, entre otros muchos,
1: se
9: puede llamar falo, falo,
2: falo, qué más, Bueno, a ver, pero, 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 pero un momento, pero
1: esto todos los días internacionales son por algo y esto luego tiene, a ver, tiene algo detrás seguramente, ¿no? No es Japón. Vale. Sí, sí, sí. O sea que si algunos sabía ah, pero animado, aquí no es en Japón y aquí no, creo que o no. es internacional. No, no, este no es yo el, creo que sí, claro, que es no. internacional, sí, pero ¿no? Es Japón.
2: En Japón. En Japón. Es en Japón. Japón. Se el, siente de pene, ¿Ah, sí?
1: del pene en Japón. Sí. Claro, porque allí tiene su historia y si su movida No.
2: Si, no eres, o sea, si no eres de
1: Japón, no es el día del pene. No. Exacto. Vale. Claro. ¿Y entonces por qué lo estamos contando? Porque, si no estamos tiene su, porque
2: esto tiene su movida. Porque ah, el, Pues venga, a contar tiene, la su movida a en, tiene su origen en Japón, <risas> en una ciudad que se llama Komaki, pero todo sí. esto viene del siglo XVII, o sea. Sí, otro, todo
1: eso te lo ha contado Steve y Borja, pues, no. Sí, entre no, eso y leerlo. Estoy estudiando, estoy
2: estudiando, estoy estudiando. Yo me paso vale, el día vale. estudiando. Yo he
1: visto
3: que había más días del pene. Digo, no, sé al final El pene va a tener más. María que tiene más
1: de un día. Sí, tiene más de un día. Claro, que hoy en o sea, en cada país es un día. No. no,
2: hoy es en Japón y el gordo fuerte no el pene, digo el día, es sí, el al, en, a finales de abril. O
1: sea, ¿dentro de nada? Dentro de nada. Sí, o, sea, o sea, ¿que volveremos a otro día del pene? ¿Así, sí, en el sí. No, sí. Para, para que los orden... de... O sea, al final, a, a finales de abril es otro día del pene. Otro día del pene. Sí. Pero claro, vale. este tiene y su origen. Es el de Japón.
2: Claro, este tiene su origen sí. porque... Como la...
1: está tan cerca. Como
2: está, lo tenemos aquí al lado. <risa> con la globalización. <risa> nada, con, nada,
1: nada. con la
2: globalización. ¿El con la globalización está tan
1: cerca.
2: Los japoneses, según la... Bueno, vale. pequeñita, no hablamos ni grande ni pequeño. Japón, la media... Medias suelen ser unos 9-10 centímetros. Eso
3: es normal. En sí. Japón. ¿Y en el ¿Y en Europa ¿Y en el resto
2: del mundo? Uno, en, un italiano,
3: por ejemplo.
2: Un italiano de media, Italia, Europa, Portugal, Francia, ta, 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 unos 13, 13 y medio.
3: Oh, eh, es que siempre habían dicho, pero yo nunca me había a preguntar a los japoneses. No, me ha parecido un poco ya. grosero Está preguntarle, de ¿verdad? Digo, la, la, pero
2: se lo voy a preguntar. En la primera cita preguntar por el tamaño me parece un poco feo. O sea, que
1: lo pequeño. Sí, y los pero chinas, un momento, no, no ¿pero es es ¿qué pequeño. se celebra hoy exactamente? Porque, no sé, esto tiene algún motivo. Yo buscaba... Pues ese va a ser sí, el motivo. Marido. Sigo buscando el motivo.
3: No, a ver, qué? el, a el ver.
2: motivo es porque en el siglo XVII la, eh, las prostitutas iban a orar a un santuario en Canamara, que es una ciudad, o sea, sí. un santuario se llama Canamara en Kawasaki, para pedirle a los dioses del sexo una protección contra las enfermedades. ¿Ah? Claro, entonces esto ha derivado en el día de hoy que es una fecha para incentivar el cuidado contra las enfermedades de transmisión sexual. Oye,
1: pues está muy bien el día claro, de ¿eh? eso. contado y así, claro, está
2: muy bien. Tiene su, y luego pedir por la fertilidad a las parejas que no han podido concebir hijos, de manera natural. Entonces esto al final realmente tiene su parte de WhatsApp, pero luego realmente se ha hecho para eso, y luego sobre todo para reunir fondos para la prevención de enfermedades y infecciones. ¿Y por qué no y de, de los ovarios? porque seguro que también lo hay pero Ay, no era sí, pero no mirarlo. es seguro lo tiene que haber pero no era hoy
3: hoy cómo no claro como lo que no pasa día de los ovarios es la que es muy voy a es
2: muy gracioso porque claro todo esto tiene como se suelen hacer las cosas en japón a lo grande aquí hay un desfile que traslada un pene eh, tallado en madera de ciprés de un tamaño de unos dos metros y medio para representar el día sí, internacional del no pene hay. No hay día de ovarios ya,
3: Hay día, no tiene nada que ver, eso ya es más serio Es sí. el día mundial del cáncer de, del ovario Eso es sí, claro, ovario. eso sí, Diferente eso sí. sí. sí, sí Pero no el día internacional mm. del ovario, como lo del pene, no hay Pues eso es que Ya estoy poniendo yo una queja por, Mañana por, en el café Haz un
2: change Pero Or, hay día para de para la vagina,
3: por ejemplo A ver, voy a mirar, día es de la no, vagina No de la vagina o de la vulva? Vale, no vulva? Algo que puede salir por ahí No, hay día del orgasmo femenino Pues mira
2: el bueno, bueno, 8 eh. de
3: agosto, mira qué buen día, bueno, con el calor que hace. Claro, pero
2: siempre nos pilla en verano, no estamos. Vamos a tener ya, que estar en ya. verano, yo claro, no digo nada. Te
1: digo yo. Pero, <risa> pero no hay de
3: la vagina, no hay, hay, hay también días... Del solomillo y del sexo oral, el mismo día, ¿qué tendrá
5: que solomillo ver? Solomillo y sexo oral. Sí, el 14 de marzo, porque, ¿qué tendrá que ¿verdad? ver el solomillo y el no una... sexo oral? Pues porque comer es un placer. ¿eh? Es la que no, nos hemos sentado verdad, juntos en
2: el mismo estudio verdad, y parecemos faimino y cansados.
3: No, no, vamos Venga, a ningún de la vulva. sitio. Vamos a ver. Y a que ver. eso
2: entonces, que todo esto ella del día... Sigue busca ella sigue buscando. Ella sigue buscando, a ver si buscando. Vale. Que tiene su impronta por eso, porque ha derivado en esa lucha por la salud sexual, eh, para recaudar fondos contra las infecciones y las enfermedades en Japón O sea que dentro de, de esa derivada De decir, bueno, vamos a protegernos contra las enfermedades Allá por el siglo XVII Ha derivado en esto Lo que yo no termino de ver del todo Es el momento un pene de dos metros y medio Tallado en madera de ciprés Yo eso pues, mm. no lo termino de ver Pero, yo oye, tampoco. pues en Japón, pues sí, lo ven ¿Y ya. lo hacen?
3: Ah,
2: ya, ya, ya. ¿Qué has ya, encontrado? Bueno. ¿Qué has encontrado? Venga, a
3: ver, ¿qué has es, encontrado, es que no Martínez? Si claro, yo escucho, es que no estoy mirando... Lo que se sí te página. ha gustado. Lo Dice que sea te ha gustado. el 23 de abril... A ver. Es que se nos no, olvida... No, el 23
2: de abril es el día del libro. Eh, cuidado. Cuidado. Es
3: que por eso nos eclipsa el libro. Dice, el día 23... No es no solo el día del libro, sino Ajá. también el día... De apreciación de la vagina. Lo de apreciación lo podían quitar. Sí. Para, para. Apreciación de la vagina. Claro, es que con el libro nos olvidamos. Claro. Pero Marilo, el día 23 se que
1: hablar de la vagina.
2: Es libro. Ah, Apúntate claro, eh, Libro rosa y vagina. El día 23
1: de abril. Es Mario, nuestro. Claro. Me olvidaré. Claro, nuestra agenda de contenidos. Muy bien. Es. Oye, hay más cosas. Venga, más cosas que tenemos aparte del, de este día internacional tan peculiar. Sí. Eh, hay, hay más cosas, Estivalit, que sí, le habíamos preparado. Esto es una a cosa ver. muy
3: importante. Eso es que va en serio, ¿eh? porque lo del pene. Hasta lo que otro no... no iba en serio.
2: Sí, sí no, pero no. Era un sí, pero no. Era una cosa que queríamos contar era un, como un día internacional para vean, especial para vale. que
3: vea las tonterías que hay por el mundo no, las cosas que se celebran bueno esto sí que va en serio sí ahora llega el verano operación bikini operación tangas operación en todo la dieta mariló la uh -huh. mejor dieta que hay es barata y consume es la dieta del sexo es la mejor ah. manera de bajar peso Dicen que quemas muchas calorías, incluso hay quien se atreve, porque me parece una, un atrevimiento, que dos veces al día es como correr una hora, por ejemplo, yo si tuviera dos veces al día sexo me, te, me podría ahorrar el gimnasio, Marilo. Me saldría ¿Sí? más económico sí, Claro, y bueno, a ver qué te pero, dice Borja Que no, no es el sé. experto sí, A ver, claro, tú sí, pregúntale a no por 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 ja. Borja claro. ¿Cuántas calorías se queman?
2: Según ¿no? el Espera. último estudio que ha salido Que además es de una universidad española Es una universidad andaluza Que es la Universidad de Almería Que ha hecho, aparte del estudio Ha hecho una revisión de estudios previos y Que se pueden perder hasta 100 calorías de media Es decir ah, sí, sí, es sí, 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 eso está sí. muy bien ¿no? eso, 100 calorías está sí. muy bien de media es que es verdad que siempre se ha dicho que el sexo es una forma, o las relaciones sexuales coitales son una forma de ejercicio físico, y que siempre se ha dicho también, que lo hemos hablado varias veces en el programa, y tienen beneficios para la salud. Entonces, esas 100 calorías es verdad que pueden variar pues, en función de la posición, de la postura, de la duración, de la actividad, de si eres eh, hombre o mujer. Es decir, hay una variabilidad, pero de medias a 100 calorías yo creo que están muy bien. Así como para, sí. para eh, enfatizar aún más la operación bikini, trikini, tanga o lo que nos pongamos.
3: Sí. Sí. Yo creo que puede venir muy además bien. es estimulante es, esti es agradable exacto eh, eh, pero dicen que por ejemplo dos veces al día 400 calorías eso no lo hago yo un, con una hora de cinta
2: ¿eh? claro lo que pasa es que aquí <risa> habla mucho de eh, la o sea
1: estamos comparando estamos comparando perdón borja no. eh, tipos de, de ejercicio y, y cuánto pero quemamos esto, con qué Estivali ¿no? está esto, buscando la excusa vale, vale, no, para dejar esto, el gimnasio esto, la está ya, buscando ya tío, que ya el monitor buscando. veo que el monitor ya no esto, pero hay
3: muchos estudios de en fin, sí, hay muchos de la, de, de, además dicen siga una estricta dieta sexual como hago yo con el brócoli pero en este caso sexual claro. ¿Sí? que tendría que cambiar yo los hábitos para mantenerse en forma eh, uh -huh. dice que, pues eso, que es lo mismo que una hora caminando y esto lo resuelves en 10 minutos.
2: Sí si no, porque además, bueno, se supone que hay que hacerlo durante más tiempo, claro, 10 minutos no tiene chicha, pero que es cierto que además eh, hay una mejora cardiovascular, etcétera, es decir, que todo esto es cierto y siempre se ha hablado de los beneficios del sexo, tanto Mira. a nivel eh, de, de, depor de deporte o de pérdida de calorías, como a nivel cardiovascular, a nivel eh, neuronal, etcétera, pero siempre se hacen estos estudios, que es lo que yo siempre quiero señalar, se hacen desde, partiendo de la base desde el coito y la penetración pero que hay más formas de mantener relaciones sexuales que no tienen que estar centradas en la penetración, que también son muy placenteras a lo mejor no se pierden tantas calorías pero también son muy placenteras Os lo hemos hablado muchísimas veces en el programa del Satisfyer de la masturbación uh -huh. es decir, que eso también son relaciones sexuales, aunque no haya una relación sexual coital que también son placenteras, que también eh, se disfrutan y que también nos hacen un gasto de energía, entonces hay que estudiar todas las formas de mantener relaciones sexuales. Siempre nos centramos mucho en el coito y hay que eh, explorar otras formas que también se hace ejercicio,
3: como por ejemplo
2: la masturbación, lo que hemos hablado del, del satisfyer, los besos, un beso largo que ah, más calo pues, consume uh -huh. calorías y además ejercitas todos los músculos de la cara. Incluyendo la lengua Que para las personas que trabajamos con nuestra voz Nos viene muy bien
3: Es verdad claro es verdad Haces ejercitas mucho los músculos de la, sí. de la cara Es ya. que cuando, claro, cuando hablas de la dieta Yo es que me he metido también Marilo a ver esto Y hay una, una, una aquí Que han puesto Que dice que tiene un físico tonificado espectacular sí. Esto no lo hago yo ni aunque vaya a hacer seis horas al gimnasio
1: esto, esto no es verdad Claro, esto
3: es una public, esto no claro, es cierto Claro,
2: eso es publi, Eso no es, es claro, novato
3: con cosas claro, Que igual no Claro, claro Que al final que no tienen nada que ver Todos los no, días no. Levantándome a no. las seis y media De la no. mañana Oye, eso. se
1: acaba de sentar Francis, no sé si tiene algo Que decir de todo lo que Estamos aquí montando Francis está contando Unas cosas muy raras Sobre la sí. mundial Y sobre, no
3: sé, no sé ha en encontrado fin? algo En internet, Francis No sé qué has sí, encontrado, no,
2: ha encontrado Seguro que Ana Blanca a Carmen a y Diana están hablando sí. de esto sentadas a la mesa. Seguro, claro. claro, seguro, seguro. seguro. Están oh, del
1: seguro. Día mundial, Esta si es la conversación de, que tienen sí, allí las cuatro científicos. Sí, claro, sí, claro. Di, ¿qué? Di, ¿Qué? Ver, ¿Qué? ¿Qué
2: ha o
3: sea pasado? ¿Puede WhatsApp? Queremos que, que tiempo a leer. Sí, dice un
1: estudio <risa> afirma que el tamaño medio del pene se ha incrementado en los últimos dos años. ¿Dónde? ¿Ah?
4: ¿En los últimos dos años? No, sí. en los últimos años, perdón. creo Ah, que perdón, ¿Ah? no, ponía
1: dos últimos ah, dos años. Dos años. No, en los estudios años. de
4: 2017. Ah, ¿no?
1: vale, vale,
4: entonces... Ah, vale, 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 ¿Y vale, vale, qué
1: hacemos do... manejando estudios de 2017? Pues, por, por favor, favor pero, por favor.
4: Pero, ya, ¿no?
2: Escucha, ¿no? Ah, vale, vale. Pero no, es, vale, es vale, que, no.
3: espérate, espérate... Eh, A es que te has, te has dejado la parte más importante es que tú cuentas las cosas como te da la gana, Francia. No ¿de, de, de, de
4: qué de de estamos hablando? De, 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 ¿De de enigma, enigma, de del enigma del estudio
3: Mariló ha crecido claro. el tamaño del pene en los últimos años pero el estudio que se ha hecho ha sido entre 18 y 34 años Francis está fuera Ah,
4: <risa> del
5: estudio bien, bien, bien. Bradley,
4: bien. tú
3: no estás en este estudio pero
4: En este caso tú, que eh, como el otro día decías no llegabas a los 40, a ti tú te has notado algo Pero
3: yo tengo 38
4: <risa> Claro, yo estoy
2: fuera, yo estoy con Estival y yo tengo 36, eh, me he quedado claro, fuera también Claro, es que hice fuera ah, y ahora o sea, que me he, he dicho estudio. yo
1: Yo he dicho a del Este <risa> estudio del 2017 En
2: 2017 ojo, eh. ya tenía No me vino a preguntar nadie O sea, que
1: el año del estudio por estar dentro del
3: rango Claro, pero nadie me ha venido a preguntar Oye, el COVID a ¿Ha afectado al tamaño? No No, no tiene nada Vamos, no
2: ha habido estudio Lo que sí ha afectado Que eso lo hablamos en su momento Es a la frecuencia Del mantener relaciones sexuales
1: A peor o A, a mejor, mejor.
2: Ah, sí, claro. ah, a mejor. Claro, a mejor. Eso
1: no nos lo había más con, no, no, no habías no contado. Claro, durante el confinamiento, eh, es que acabado el, programa, el confinamiento, creo,
2: claro, ya a la ya, normalidad, a la a la normalidad la rutina, ¿no? Pero ah, durante no, el confinamiento vale, sí. Yo
1: creo, yo creo que no que Borja no nos había contado ese titular. Oye, ¿no? pues ya no. tenemos para la semana bueno. que viene. Bueno, bueno, semana que viene. Pues esto del PDS debe
3: ser verdad porque lo dice un fabricante de preservativos, que esto lo tienen todo muy calculado. Bueno, a ver ¿Por ¿cómo, hay que ido...
1: preservativos? <risas> cómo ha ido el enigma, Francis, que pues, me quedo sin tiempo.
4: Pues sí, nos quedamos sin tiempo. El enigma, pues vamos a poner directamente a los valientes Valiente es valiente cuando, cuando uno escucha cuando dice, Francis, coge, papel. Y un boli
5: Cafelito es verdad,
4: es verdad. y Valentín Hola, buenas tardes La paranoia de hoy no la he escuchado Muy bien, la he escuchado solo una vez No he podido escucharla repetida Pero creo que sería algo así como que Está La A Que bebe agua, a su izquierda la C Que bebe cerveza A su izquierda la D que bebe vino Y a su izquierda la B que bebe refresco pues, Posiblemente haya metido una pata en dos o tres En ella. ninguna, Ricardo, en Pero... ninguna. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué? Es que Ricardo de, de verdad, eh, bueno. Ricardo de Granada ya, de verdad, es que... De ¿Es de
2: verdad, el todo el
4: que verdad, ¿eh? todos los medidas? días? Sí.
1: Adcierta todos los días, es increíble, qué cabeza. No, ¿eh?
2: Ricardo <risa> tiene bueno. el mismo libro que Francis, seguro. seguro Ricardo,
3: <risa> vete a pasar palabra que te va a hacer de oro, aquí no damos no, nada. Que se va a
1: hacer que, de oro también Franci aquí. no da un duro. Bueno, Mil gracias que pensamos, gracias Franci Gracias a vosotros. Hasta luego.
8: El otro día, con motivo del de Día de Andalucía, pues lógicamente me, me sentí andaluz. Pero hoy, después de regresar de Madrid, me vuelvo a sentir madrileño. Renuevo los votos como gato de adopción que me considero, porque eso es lo bueno de Madrid, que te permite la doble nacionalidad. Se puede ser de donde uno quiera, de donde sea, y además de Madrid. ...porque Madrid no es una ciudad celosa... ...precisamente porque en su esencia está el mestizaje... ...la hospitalidad, la apertura... ...el allá donde se cruzan los caminos... ...porque en su esencia está el, el todo y la nada... La, ...la universalidad de lo más exquisito... ...y de lo más barato... ...de lo más castizo y de lo más cosmopolita... ...de, de lo horrendo y, y de lo sublime... Porque para ser madrileño, igual que para ser andaluz, solo se exige sentirlo, nada más, sin más hipotecas, sin más condiciones. Por eso hoy me siento madrileño y andaluz, porque tengo el enorme privilegio de un pasaporte con doble nacionalidad y mejor aún, con visado a la eternidad, porque como todos sabemos, de Madrid al cielo.
7: Ella es una mujer que no conoce el mar Sus piernas... El
1: pensamiento de Jaime Aguilera Mil gracias por estar ahí A las 3 de la tarde de mañana Volvemos a contarles la vida Adiós, un beso enorme
7: La niña vieja que no acaba de crecer Que abre sus piernas por la noche a los extraños la chica eterna del mantón y del clave,
8: la adolescente.